0: Again. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between, es ist astrakolada zeit Es ist Donnerstag, der 13.10.2022. Es ist Folge 134 und während Daniel dem Sänger von Jazz total auf einem Bein durch Deutschland folgt, habe ich hier wieder meine reizende Co-Moderatorin Katharina Schlapp.
1: Wie freundlich diese Anmoderation. Hallo.
0: Hallo. Ja, das siehst du halt auch, weil ich die ganze Zeit dabei lächel. Das ist mit positiver Energie in den Podcast hinein.
1: Das ist ein guter Plan, Das ist ein richtig jetzt wo Herbst Plan, ist.
0: Wo die Blätter halt runterfallen und alles ist grau und es wird wieder kalt und man hat sich einfach überlegt, irgendwie 20 Grad Kurskorrektur nach unten und man friert und man holt halt in den alten Hoodie wieder raus. Bist du so ein Down-Jackenträger?
1: Ich finde es witzig, dass du hier im T-Shirt sitzt und sowas zu mir sagst, wo ich zwei Pullis und eine Jeansjacke anhab.
0: Ist dir so kalt?
1: Nö, ich habe ja viel an, so geht's aber T-Shirt wäre mir jetzt dann doch zu kalt. Nee, Winterjacke ist noch nicht, ich sehe es noch nicht ein.
0: Wir heizen halt nicht, wir haben ja kein Geld.
1: Kann ja keiner mehr bezahlen.
0: Das kann ja, ja das, nee, das kann ja wirklich keiner mehr bezahlen, aber ähm, äh, wir sind ja so ein Podcast, der anderen Menschen einem das Gefühl gibt, kommt in unsere Ecke, hier ist noch alles gut, deshalb bist halt du heute auch da. Daniel Hüttmann ist heute wirklich, äh, tut uns leid, wir für alle Daniel-Hüttmann-Fans, ähm, er ist wirklich unterwegs, er hat es auch verpennt, er äh, ist halt mit Jess Tal unterwegs und und schickt mir noch nicht mal irgendwelche Bilder. Also so gut kann es gar nicht sein. Während er wiederum von Juju und von Großstadtgeflüster mir ständig irgendwelche Videos rüber schickt und das auch in diverse Gruppen halt postet, was da alles los ist, gibt es von Jess Hotel nichts. Scheint ihm ziemlich peinlich zu sein.
1: Er postet auch nichts, oder? Ge mhm. Geht's geht's Daniel gut?
0: Nee, das ist halt nicht so hip, glaube ich. Jess Hotel ist nicht so hip für ihn. Ja. Das, das ist so eine... Das muss man halt machen, glaube ich, damit man die, die Stromrechnung und die Gasrechnung am, am Ende des Abends bezahlen kann. Wobei es gibt halt manche Altrocker, wahrscheinlich so 120 Jahre, die würden sich ein Bein ausreißen, jetzt mit Jazz Hotel unterwegs zu sein.
1: Und Daniel weiß es nicht zu schätzen. Traurig.
0: Aber wir sind heute nicht alleine.
1: Wir haben heute einen fantastischen Gast bei uns, Rike Moos.
2: Hallo. Hallo, Rieke. Moin.
0: Rieke gehört nämlich zu den Personen, die ich mal wieder kennengelernt habe, als ich saufen gewesen bin. Wenn man es halt mal so hart sagen kann. Also, Kann man, glaube ich. Ja, ist halt einfach so, <lacht> hallo, äh, wer bist du? Ach, du trinkst Sekt, komm, lass mal miteinander reden. Und ähm, wir haben gesprochen und ich fand das, was du eigentlich machst, womit du eigentlich deine Kohle verdienst, so interessant, dass ich gesagt habe, das ist ein Ding, das möchte ich gerne im Podcast haben. Wenn ich jetzt mal so fragen darf, ich, dieses Gespräch, was wir da hatten, das, ist, das liegt so weit zurück, irgendwie eine Woche oder zwei und dazwischen waren halt irgendwie zwei Sektmate oder so. Kannst du nochmal genau erklären, was du eigentlich
2: machst? Also ich weiß nicht mehr genau, was ich dir an dem Abend erzählt habe, um ganz ehrlich zu sein. Es war nicht meine, also ich war nicht in meiner stärksten Verfassung zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber anscheinend wusstest du am nächsten Tag, was ich beruflich mache, von daher zieht es ja wahrscheinlich darauf ab. Ich bin Spieleentwicklerin und äh, bin selbstständig in Hamburg tätig und ähm, habe in Hamburg zwei relativ große Escape Rooms und äh, entwickle nebenbei noch Brettspiele mit ein paar anderen Kollegen und verkauft die also alles so rund um Rätsel Spieleentwicklung Abenteuerwelten ist ja seit
1: ein paar Jahren mein Zuhause wie kommt man dazu wie hat es <lacht> angefangen
2: ja ähm, also ich habe relativ langweilig einfach ähm, ja einfach Marketing studiert und habe dann im Studium aber gemerkt boah habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf und ich würde eigentlich gerne selbstständig sein und, und nicht für irgendwen anders arbeiten und schon gar nicht in diesem langweiligen, für mich langweiligen Marketingbereich und äh, habe dann gedacht, ich habe Bock mich selbstständig zu machen und mir war ziemlich egal womit. Also ich bin eine von denen, die sowas wie Höhle der Löwen gab es damals nicht, aber wenn es das gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich gesuchtet. Also ich habe alles geliebt, was irgendwie mit Startups zu tun hatte, hatte aber keinen blassen Schimmer, womit ich mich selber selbstständig machen könnte und dann habe ich einfach gesucht. Also ich habe mich dann auf die Suche gemacht, habe mir überlegt, was kann ich denn machen. Und äh, damals war ich gerade nach Hamburg gekommen und habe dann ein Mädel kennengelernt bei der Langen Nacht der Museen, die mir von irgendwie Escape Rooms erzählt hatte. Die hatte sowas schon mal in Köln gemacht und meinte dann, das ist voll das coole Konzept und musst du mal machen. Und dann äh, habe ich mich da ein bisschen reingelesen, habe geguckt, wie gut das läuft in anderen Städten. In Hamburg gab es das noch nicht zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich gedacht, geil, drei Fragezeichen fand ich schon mal ganz gut. Ganz unkreativ bin ich auch nicht. Dann mache ich halt das. Und dann habe ich relativ, ja, ich manchmal denke ich selber, woher hatte ich den Mut in dem Moment, das dann auch wirklich zu machen. Sie wollte dann erst mitmachen, also dieses Mädel. Dann die ist dann aber ganz schnell äh, ausgestiegen. Und dann habe ich ähm, alleine beschlossen, ich mache jetzt Escape Rooms auf. Mit viel Unterstützung durch meinen Freund und auch durch meine Eltern und äh, und meine beiden Geschwister. Die haben dann viel mit angepackt. Habe ich dann zwei Escape Rooms damals in der Roten baumchaussee aufgemacht.
0: Wie alt warst du da? Äh,
2: 23.
0: Mit 23?
2: Ja, relativ früh. Ach. Also gerade Studium in der Tasche und hatte dann den Job abgelehnt, der mir in der, da in so einer Agentur angeboten wurde. Da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt erstmal gründen und wenn das nichts wird, dann klopfe ich nochmal an und dann und, ist es aber was geworden.
0: Und das ist jetzt, wie lange her? Zehn Jahre?
2: Äh, Sieben, acht. Okay, dann müssen wir auch acht. über dein Alter reden, nein. <lacht> ich bin jetzt ein und, noch 31. Okay, das ist acht Jahre her. Und ja. da gab es noch keine Escape Rooms? Nee, in Hamburg nicht. Damals nicht. Ich habe dann ähm, damit angefangen und in der Gründungszeit gab es dann auch drei andere oder zwei andere, die sich überlegt haben, Mensch, Escape Rooms in Hamburg gibt es da noch nicht. Das heißt, wir haben dann sehr schnell hintereinander aufgemacht. Also drei, drei damals Escape Rooms in Hamburg, inzwischen sind es 16 äh, Anbieter in der Stadt. Ja, damals war ich dann eine der ersten und das war ein ganz guter Zeitpunkt, weil die Leute irgendwie Bock hatten auf Escape Rooms. Man kannte das schon, aber es gab es halt in Hamburg noch nicht.
0: Also, wenn man jetzt meine Mutter diesen Podcast hört, mhm. dann wird sie mich auf jeden Fall fragen, Mensch, Hauke, was ist eigentlich ein Escape Room? Ja. Erklär mir mal ein Escape Room und ich bin acht Jahre alt.
2: Ich habe tatsächlich immer noch, wir haben immer noch die Leute, die anrufen und genau diese Frage stellen. Ich hatte heute, weil unsere Standortleitung gerade auch Urlaub hat, hatte ich heute mal wieder das Kundentelefon und dann hast du echt immer noch die Leute, die fragen so: Ich war auf eurer Webseite, was ist denn das? Was muss ich denn da machen? Genau, also einem Achtjährigen. Ja. Äh, du gehst für eine Stunde in eine richtig geile Abenteuerwelt und vergisst die Welt um dich herum, würde ich wahrscheinlich sagen. Du, musst, du wirst zur Hauptrolle in deinem Lieblingsroman oder in deinem Lieblingsfilm und du musst im Team mit deinen besten Freunden Aufgaben lösen, Rätsel lösen, um die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen. Und dabei lauern hinter jeder Ecke irgendwelche kleinen Fallen, Abenteuer, Herausforderungen und du wirst für eine Stunde komplett vergessen, wo du bist. Kann ich da sterben? Der achtjährige Junge oder die, der <lacht> erwachsene Mann? <lacht> Nein, kannst du nicht.
1: <lacht> das wäre nämlich auch meine erste Frage als Achtjährige und meine zweite wäre wahrscheinlich,
2: und wenn ich es in der Stunde nicht schaffe? Du schaffst das in der Stunde, ich glaube an dich. Und wenn ich schneller bin? Dann kannst du dich richtig freuen und richtig stolz auf dich sein.
0: Der erste Escape Room, den du aufgebaut hast, hast du dir das Konzept selber ausgedacht?
2: Ja, also ich habe kein Franchise oder so gemacht, das gab es damals in Deutschland auch schon, also man hätte auch ähm, Franchise machen können, dann äh, auf, auf eine bestehende Marke aufspringen können und die umsetzen können, da hatte ich aber keine Lust zu, weil ich eigentlich, also im Kern bin ich gerne kreativ und habe irgendwie Bock, Sachen aus dem Nichts zu entwickeln und das hätte ich dann nicht machen können, deshalb habe ich gesagt, nee, ich will das selber machen, mir die Rätsel selber ausdenken, das ist ja das Coolste am ganzen Job daran, also das wollte ich ja gerne machen, mir Rätsel ausdenken und damit Geld verdienen. Ähm, deshalb habe ich mir Räume selbst ausgedacht und habe mich damals gefragt, was sind die beiden Sachen, die für Hamburg am typischsten sind? Wollt ihr, wollt ihr raten?
0: Reperbahn und Elbe.
1: Elbe hätte ich auch gesagt. Im zweiten weiß ich gar nicht, eher so Großstadt, weil ich glaube, dass auch sowas Menschen von außerhalb anzieht und dann muss man ganz
2: städtisch sein. Hm.
0: Handel, äh, der Hafen. Piraten. Du ja. hast ja irgendwas mit Piraten gemacht.
2: Also du hast es eigentlich auf, auf den Punkt getroffen. Also ich habe Reeperbahn und Hafen gemacht. Ja. Also, ja. <lacht> Die beiden typischsten Themen waren für mich. Ein Raum hieß ähm, Skandal um Rosi. Ähm, man war in einem Edelbordell und musste das Verschwinden oder den Tod der äh, Prostituierten Rosi aufklären. Also nichts für Achtjährige
1: dann eigentlich auch. <lacht> den hätte
2: ich wahrscheinlich in den anderen Raum gesteckt zu dem okay. Zeitpunkt. Das war tatsächlich äh, Hafen. Ihr befindet euch an Bord der vermeintlichen Rigmas, damals. Ähm, und euer Schiff wird von Piraten angegriffen und ihr müsst irgendwie ganz schnell entkommen, ihr wurdet eingesperrt. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Die Story war da auch gar nicht so wichtig, wenn man erstmal im Raum war, haben die Leute es meistens nicht hinterfragt. <lacht>
0: ähm,
2: und ihr müsst irgendwie entkommen.
0: Was war denn die Geschichte bei Rosi?
2: Ja, Rosi war, ach oh Gott, jetzt fragst du mich was, war ermordet worden und man musste jetzt in ihrem, ja genau, man musste in ihr Zimmer und da eben nach Beweisen suchen, äh, weshalb, wieso, wer sie ermordet hatte, was passiert war, um die ganze Story quasi von hinten wieder aufzurollen. Und dann hat man natürlich irgendwie Dildos gefunden und, keine Ahnung, Kondome und irgendwelche Sexspielzeuge und musste damit dann Rätsel lösen. Also ich habe versucht, das Ganze. Du musst das <lacht> die Junggesellenabschiede anzulocken, sagen wir so. Ich hatte eine klare Zielgruppe. <lacht> das klingt so sinnvoll, aber.
0: Stecke. Hier sind drei verschiedene Löcher in der Wand, stecke einen passenden Dildo da rein und äh, warte die nächste Antwort.
2: Das ist gar nicht so weit hergeholt.
0: <lacht> ja ich kriege jetzt hier gerade, warum du machst jetzt gerade so ein komisches Gesicht und machst so nee, Nö. Doch.
1: Nö, du bist halt empfindlich, ne?
0: Wie empfindlich? nee, ich, ich sehe das halt immer nur aus der Seite halt heraus. Ähm, dann bist du ja relativ schnell von den Sextoys und von der ha vom, vom Hafen weggekommen, sondern du im roten, äh, roten Baumschossier gibt es die nicht mehr, oder?
2: Nee, genau, die haben wir dann 2000 ja, ich vergesse das immer. 2017 glaube ich geschlossen, weil wir gesagt haben, das war so ähm, Escape Rooms 1.0. Also da sind dann andere, ähm, also da es dann auch schon Konkurrenten auf dem Markt und wir hatten irgendwie noch so ein, das war so mehr oder weniger so ein, ein Raumkonzept. Ich weiß nicht, habt ihr habt ihr schon mal einen einen gespielt?
0: Ich war im Escape Room irgendwo am Hafen mal. Da gab's so eine ähm, so eine Situation. Wir waren eingesperrt in einem Bunker und eine Atomrakete wurde gestartet und musste erstmal in den Hauptraum hinein. Äh, die sich durch Spinte wühlen musste, um den richtigen Schlüssel zu finden und dann gab es halt überall Hinweise und du warst halt in diesem Hauptraum, musstest das da noch Rätsel und so was lösen, das habe ich mal gemacht das war, das war cool aber es war halt cool, weil der, dieser Wettkampfgedanke hinter war, weil wir hatten noch eine andere Gruppe, die diesen Raum halt auch schnell halt lösen mussten und es war halt immer so komm, wir sind viel schneller, wir sind viel intelligenter, wir lösen die Rätsel sofort so, das fand ich ganz geil
1: ich habe das leider noch gar nicht gemacht. Ich kenne ich kenne das nur von von Online spielen und so und, und dabei liebst du Spiele, hast ja, du gesagt. Ja,
2: voll. Ja, dann wird das das auch Zeit. unbedingt mal machen. <lacht> ähm, ja, aber wir haben uns damals dagegen entschieden, die Rotenbaumschloss hier weiterzumachen, weil die einfach räumlich zu klein war. Also die Räume waren 1.0, das heißt, es war ein Einraumkonzept. In heutigen Escape Rooms spielt man sich durch ein Set an mehreren Räumen und das erwarten die Leute auch, also wenn man so in einen Raum kommt und das ist noch ein ein raum boah, dann müssen die Rätsel oder die Inhaber schon entweder so sympathisch oder die Rätsel so gut sein, dass man da rausgeht und sagt, das war geil. Normalerweise will man halt Geheimtüren finden, geheime Gänge, irgendwo weitergehen, irgendwo in ein ganz neues Setting kommen. Das konnten wir dann nicht realisieren. Und dann, ähm, ich hatte damals Kontakte zu RIGMAS, weil ich bei denen angerufen hatte, um die zu fragen, ob ich die Namensrechte verwenden kann. Denn ich wollte halt gerne, dass dieser Hafenraum, auch wirklich auf der RIGMA RIGMAS spielt, also vermeintlich ne, in, der, in der Story und dann musste ich da anrufen, weil das eine lizenzierte Marke ist und dann hat der richtig coole Inhaber der RIGMAS oder der, der der Leiter der Stiftung da, äh, der hat dann gesagt, wieso wieso machst du das denn nicht hier an Bord, also wieso, warum Warum in aller Welt baust du jetzt die, die Kapitänskajüte der RIGMA RIGMAS nach, wenn wir die doch hier echt haben? Du kannst das doch hier machen. Damit hatte ich natürlich gar nicht gerechnet, dass das möglich wäre. Und dann weil,
0: weil die Rigmas Rikma, ist auch ein Museumsschiff, glaube ich, oder? Genau, es ist ein
2: Museumsschiff mit noch, also da kann man auch klettern und da gibt es auch noch eine Gastronomie und so an Bord. Aber in erster Linie sind sie halt Museumsschiff, fahren auch nicht mehr. Ja, und dann habe ich mich mit dem kurz geschlossen und dann innerhalb von einem halben Jahr da auch noch Räume eröffnet. Meine beiden Geschwister äh, sind dann mit eingestiegen in das Unternehmen und so führen wir das jetzt in Hamburg zu dritt. Das
0: heißt, du bist auf der Rigma, auf der Rigma-Rigma, Rigma, Rigma, Rigma auf der Rigmas, Rigmas vertreten genau. und wo noch?
2: Und auf dem Schiff daneben, also auf dem großen Frachtschiff der Cap San Diego.
0: Und die Räume, sind die basierend wieder auf Hamburg und auf Hafen und auf Piraterie oder äh, kann man noch was anderes erleben? Oder darfst du das in diesem Podcast nicht sagen, damit die Überraschung noch so groß ist?
2: Nee, das, das ist kein Geheimnis, das sieht man sonst auch auf unserer Website. Von daher... Ähm, die Rigmas ist noch maritim geblieben, wir wollten gerne ein Schiff maritim lassen, da gibt es einmal ähm, wieder so eine Piratengeschichte in der in der echten Kapitänskahüte diesmal und es gibt eine Geschichte über den äh, Meeresgott Neptun, der einen Fluch ähm, auf einen gelegt hat, äh, dem man jetzt entkommen muss, also zwei sehr maritime Räume und auf der Cap San Diego haben wir uns bewusst gegen maritim entschieden, weil wir gesagt haben, Mensch, also sechs maritime Räume irgendwann, sehen wir uns da auch selber und die Leute haben ja vielleicht auch mal Bock, was anderes zu machen. Deshalb haben wir gesagt, wir schaffen drei ähm, Fantasiewelten ähm, und haben einen Raum, der so im Indiana-Jones-Stil ist, wo man viel klettern und kriechen muss auf einer ähm, Ausgrabungsstätte in Südamerika ist. Einen Raum, der so ein bisschen an Jumanji angelehnt ist, also so ein bisschen Horror. Ja, Horror sagen wir mal nicht so, aber so ein bisschen so ein Spukraum mit Geisterbeschwörung und so komischen Kreaturen. Und einen Raum, der so ein bisschen an Momo angelehnt ist. Also für alle, die so oh, cool. Fans von den grauen Herren sind und so. Der Meister der Zeit, genau. den haben wir zweimal. Das heißt, da kann man auch in so einer Art Battle-Modus, hattest du ja eben erwähnt, also gegeneinander spielen, wenn man da Bock drauf hat. Und dann sitzt du
0: dann abends in deinem, in deinem Kämmerlein und äh, an deinem Schreibtisch und äh, sagst so, Mensch, heute überlege ich mir mal ein Konzept und schreib's das dann. <lacht> ja, also
2: wir bauen seit, also wir haben 2017 das komplette ähm, Jahr die Räume gebaut, diese vier ähm, fantasievollen Räume und das hat ein ganzes Jahr gedauert, da haben wir viel konzipiert und viel gebaut vor Ort und sowas. Jetzt ist es nicht so, dass wir uns ständig neue Rätsel ausdenken, also die bleiben so, die Räume. Man kann halt sechs verschiedene bei uns in Hamburg spielen, aber es kommt schon vor, dass wir irgendwie neue Rätsel brauchen und ich mir da auch mal was ausdenken muss, aber es ist leider nicht mehr, nicht mehr jeden Tag der Fall. Ich wünschte es wäre so, aber Andererseits habe ich auch keinen Bock, jeden Tag noch Escape Rooms zu bauen. Dafür ist das zu, zu nervig und zu langwierig.
0: Okay, dann mache ich hier kurz mal einen Break. Dann wollen wir auch mal um, die Rieke Musa halt so persönlich und mal auch privat kennenlernen. Ich habe nämlich zwölf Fragen vorbereitet, mhm. die du so aus der, aus der Hüfte geschossen, aus der Hüfte geschossen <lacht> beantworten darfst. Wenn dir eine Frage nicht gefällt, kannst du weiter sagen Oder ansonsten um, gucken wir, was uh, auf uns zukommt beim kleinen Interview für zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Ich bin eine gute Verliererin.
2: Nein, bin ich nicht.
0: <lacht> nee, außer auf den Tisch und wirfst dann halt Spielfiguren um und...
2: Äh... Das habe ich, glaube ich, früher gemacht. Nee, inzwischen, ich würde sagen, ich bin eine, ich werde eine immer bessere Verliererin vielleicht. <lacht> früher war ich es
1: definitiv nicht, inzwischen äh, geht es, glaube ich. Mit diesem angesagten Gesellschaftsspiel kannst du mich von der Party jagen.
2: Ist lange her, aber ich mag überhaupt nicht gerne... Ähm, Risiko, aber ist auch nicht mehr angesagt, ne? Ich weiß nicht, ist das noch angesagt?
0: Oh, es gibt so Situationen, wo ich manchmal in irgendwelche WGs hineinkomme und dann äh, kommt die Feuerwehr <lacht> und sagt so, jetzt aber vorbei mit dem Risikospielen. Also es gibt halt auch diese Risiko-Nerds, die das noch gerne machen. Es gibt ja auch so ähm, Risiko mit Herr der Ringe und Risiko auch irgendwie äh, Space und, und, und Barbarian, also jede Form von Risiko gibt es ja eigentlich schon. Ja. Ähm, aber ich bin, ich glaube, ich, glaub, ich habe das niemals gespielt.
1: Ich habe das und überlege aber gerade, was das Konzept ist. Erobern. Weil ist nicht... ah, erobern ah, gegeneinander ja, ja, würfeln. Ja.
0: Genau. Du bist ja, Putin doch. und äh, als Kind wollte ich immer eine Punkt 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 werden.
2: Schauspielerin.
0: Oh, und was hat dich gehindert?
2: Ich weiß nicht genau, was hat mich gehindert. Ich glaube, dass es so äh, super schwierig ist, an der Schauspielschule aufgenommen zu werden. Und ich dann dachte, das schaffe ich eh nicht. Und da habe ich es irgendwie gelassen. Und ich glaube, ich hatte auch Angst davor, dass es mir irgendwann keinen Spaß mehr machen könnte.
0: Haben deine Eltern gesagt, du musst erstmal studieren, bevor du das machst, was dir Spaß macht?
2: Nö, meine Eltern haben immer gesagt, mach, worauf du Bock hast, denn nur daran wirst du gut. Richtig geil. Wenn ich schummle, dann beim. Oh, ich schummle sehr gerne. Deshalb ist das ist schwierig. Ich schummel bei sehr vielen Spielen. Zuletzt habe ich geschummelt bei Stadtland Fluss. Indem ich mir im Kopf schon vorgestellt habe, welches, welches der nächste Buchstabe wird. Kennt ihr vielleicht den Trick. Oder eine Freundin von mir hat letztens einfach behauptet, irgendwelche Flussnamen. Ne, von Flüssen hat er keine Ahnung. Wenn du irgendeinen Flussnamen dir ausdenkst, der einigermaßen nach... Volga oder sonst was klingt, dann haben das alle abgenickt. Also Wie du kennst
0: die Bams nicht. Ja,
2: ganz genau, aber, ganz genau. Aber
1: sich vorher schon
2: was zu überlegen, ist doch nicht richtig schummeln, oder? Ja, gut, das ist vielleicht so ein bisschen tricksen, ne? Ähm, ansonsten schummel ich viel bei so Kartenspielen, also Uno, zwei, drei Karten auf einmal ablegen, alle übereinander schieben und dann auf den Stapel tun, das merkt keiner, oder? Das ist krass.
0: Oh, so eine Schummlerin bist du auch noch. So eine
2: Schummlerin, ja. Ich will nicht mit dir spielen. Ja, schade, jetzt habe ich mir gerade den Spieleabend kaputt gemacht, ne? Mhm. Mist.
0: Das finde ich bei einem Menschen sexy.
2: Ähm, wenn er schummelt. Wenn er schummelt. Bei einem Menschen sexy. Tiefe Stimmen finde ich sexy. Ich finde sexy, wenn man sich eloquent ausdrücken kann. Das mag ich.
0: Tiefe Stimmen und eloquent ausdrücken.
2: Ja, es wird gefährlich, Katha. <lacht> Wovon redet ihr? Entschuldigung. Ähm, ansonsten, was finde ich sonst noch sexy? Ja, ist schwierig. Das ist meistens das gesamte Erscheinungsbild. Ah, ich mag sehr gerne Brustbehaarung. <lacht> das hat mich rausgebracht Da ist sie jetzt doch raus
0: Das hat mich so rausgebracht Tiefe Stimme, eloquent und brustbar
1: Ja, da war ich nur bei, aber wenn ich vor vielen Menschen sprechen muss, dann? Bin ich
2: sehr aufgeregt Aber mag es auch sehr gerne Ich hatte das zuletzt bei einer Hochzeit und hatte super viel Angst vor dieser Hochzeitsrede, die ich da halten musste Und dachte danach, gut, dass mein Freund mich überredet hat, das zu machen und gesagt hat, mach das Weil ich mich danach so toll und irgendwie gut gefühlt habe, weil es einfach Spaß gemacht hat und eine Herausforderung war. Deshalb, ich glaube, ich mag das.
0: Musstest du auch ähm, im Sinne deiner, äh, deiner Startups auch pitchen und auch vor vielen Leuten reden?
2: Nee, tatsächlich nie, weil wir nie Fremdkapital aufgenommen haben. Also die Gründung ganz am Anfang hat mit äh, 10.000 Euro funktioniert, von denen ich mir irgendwie fünf von meinen Eltern geliehen hatte und fünf von meinem Sparkonto geplündert habe. Und danach mussten wir äh, nie Fremdkapital aufnehmen, deshalb bin ich da drum rumgekommen.
0: Ich habe einige Talente. Punkt, Punkt, Punkt gehört nicht dazu.
2: Geduld, ich bin nicht gut mit Zahlen, Sachen merken. Ich bin unheimlich vergesslich.
0: Warte mal. Geduld, Sachen mit Zahlen und sich nichts merken, aber du entwickelst Rätsel. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube, das sind. Ich, ich habe immer gedacht, das sind die Attribute, die, Attribute, die man gerade gut können müsste, um Rätsel zu entwerfen.
2: Nö, ich glaube. Nö, anscheinend nicht. Oder, oder die Rätsel sind scheiße bei uns. <lacht> <lacht> Kann natürlich auch sein.
1: Geld ist für mich?
2: Ein, nur ein Mittel zum Zweck. Es war nie mein Ziel, in, oder es ist auch immer noch nicht mein Ziel, in irgendeiner Form viel Geld zu verdienen. Sondern ich glaube, Geld macht nur glücklich im Sinne von, es gibt einem Sicherheit und ich glaube, danach hat es nichts mit Glücksempfinden zu tun.
0: Wenn ich diese Speise zu mir nehme, bekomme ich immer ein schlechtes Gewissen.
2: Schokolade wäre jetzt so allgemein gesagt... Habe ich denn ein schlechtes Gewissen? Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich was esse? Nö, ich glaube, gibt's nicht. Die früheste Erinnerung aus meiner Kindheit, die mir gerade einfällt? Habe ich letztens drüber nachgedacht. Ähm, die früheste Erinnerung aus meiner Kindheit ist ein riesengroßer äh, Marienkäfer. Ein riesengroßer Marienkäfer-Kuscheltier. Das gefühlt fünfmal so groß ist wie ich selber, was wahrscheinlich gar nicht der Fall war. Das irgendwie zu unseren Spielsachen gehört hat früher. Ich glaube, das ist meine allererste Erinnerung. Also irgendwas mit Spielen ist hängen geblieben.
0: Das Dümmste, was ich als Teenager gemacht habe?
2: Ähm, ich habe relativ viel geklaut als Teenagerin. Ob das dumm war, weiß ich nicht. Ich habe mich nicht erwischen lassen, deshalb war das eigentlich eher lustig. Boah, muss ich nochmal drüber nachdenken. Fällt mir auf Anhieb sonst nichts anderes ein. Ich glaube, ich war relativ brav, ansonsten.
0: Bis auf das Klauen.
2: Ich habe nicht so viel. Ja, das war dann ja, so der Ausreißer, mein... den es brauchte, um noch cool zu sein. Nein, Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht, so nicht so viel Scheiß gemacht.
1: Das Dümmste, was mir in der letzten Woche
2: passiert ist. Ich war letzte Woche auf einer Spielemesse, den größten Teil der Woche. Was ist da Dummes passiert? Ja, das Dümmste, was mir passiert ist, ist, dass ich mich auf meine Gesellschafterkollegen verlassen habe, die gesagt haben, wir müssen erst das Taxi um ähm, 20 nach 9, halb zehn wollten sie nehmen. Um 10 hat die Messe begonnen und wir brauchten eine Viertelstunde hin mit dem Taxi. Und äh, wir sind um 10 vor 10 aus dem Taxi gesprungen, mussten den letzten Kilometer zu Fuß gehen um dann äh, irgendwie noch zu unserem Stand zu kommen, bevor die 200.000 Leute an Menschenmassen an unserem Stand äh, ankommen und unseren Tresen uns schon entgegentragen, so ungefähr. Da hatten wir ein bisschen Angst. Ähm, das war wahrscheinlich das Dümmste letzte Woche und das Stressigste, was wir uns hätten sparen können.
1: Ihr musstet zu Fuß gehen, weil der Andrang so groß war und ihr ja, nicht gekommen seid?
2: Ja, weil wir im Stau standen und dann meinte der Fahrer ja, also entweder ihr steigt jetzt hier aus und geht halt oder das wird nichts bis zehn und dann haben wir uns entschieden zu laufen.
0: Wo war die Spielemesse?
2: Äh, in Essen. Da ja. ist die größte Spielemesse der Welt. Ähm, Gesellschaftsspiele. Genau, Gesellschaftsspiele, nur Gesellschaftsspiele.
0: Keine Videospiele, nur. Nee,
2: da sind so die richtigen Spielenerds. Total cool. Aus aller Welt.
0: Ey, guck mich nicht so an. Ich habe euch bei beide jetzt hier zusammengebracht, weil du ein Spielenerd bist.
1: Ja, aber warum ist das denn nerdig? Ich finde das ganz normal. Also, ich finde das, find das normal. Ich finde, es gehört so. Ich finde, an Gesellschaftsspielen gibt es nichts, was negativ nerdig ist.
2: Nein, das stimmt Weil das auch.
1: doch voll schön ist. Man verbringt Zeit mit seinen Freunden und Freundinnen und, und macht was zusammen und macht halt irgendwie wenn Klar, man kann Also so, so Escape-Rooms sind dann auch nochmal aktiver, aber man kann natürlich irgendwie auch zusammen Sport machen oder was weiß ich. Aber man kann zwischendrin ein bisschen schnacken, je nach Spiel. Man kann irgendwie zusammen was erleben. Ich finde das schön. Und das im Winter im Warmen, so ungefähr.
2: <lacht> aber würdest du mit einem Trolley auf eine Spielemesse anreisen, um da nach deiner Liste vorbereitet, hast du dir die ganzen Neuheiten aufgeschrieben, um zehn, also um 10 Uhr morgens standen die da an, als wenn die da, weiß ich nicht, auf, auf das allererste iPhone warten und da vor der Tür gekämmt hätten oder so. Und dann äh, haben sie ihre ihre Trollies dabei, alle tragen, alle alle Männer sehen aus, als wenn sie gerade von, von, von Wacken kommen, also haben alle einen Bart, sind ein bisschen zu dick und haben so total freakige T-Shirts an. Dann halt, dann tragen die häufig auch noch so Team-T-Shirts so pro, pro Gruppe. <lacht> und, und dann laufen sie durch sechs Hallen, sechs vollgefüllte Hallen bis unter die Decke mit Spielen und kaufen sich für hunderte von Euro den neuesten Spiel. Also es ist so, es ist, ich finde es total toll. Ich finde es total toll, weil die dafür richtig brennen und da richtig Bock drauf haben. Und dann wiederum bewundere ich diese Intensität, mit der sie sich damit dafür begeistern können, weil ich das irgendwie niemals könnte, selbst für Spiele nicht. Also das würde ich nicht
1: machen, mhm. aber ich würde mich, glaube ich, ziemlich lange anstellen, um... Zum Beispiel, ähm, es gibt für, für äh, das Spiel Siedler, gibt es ja viele Erweiterungen. Und die neuesten Erweiterungen, die sind so spät gekommen, dass es die Figuren nicht mehr aus Holz gibt. Und wenn jetzt jemand sagen würde, da kannst du an dem Tag um 10 Uhr beginnst, da gibt es die also diese, diese Erweiterungen mit Holzfiguren und nicht nur mit Plastik, gibt aber nur limitiert welche, ich würde mich da am Abend vorher mit einem
2: Bier schon hinstellen, glaube ich. Haben die die manchmal, so Special Edition-mäßig? Nee, ich,
1: ich hab also nicht, dass ich wüsste, oh Gott, ja, sagt es mir nicht, wenn es das gibt, weil ich stelle mich da wirklich hin. <lacht> ähm, aber also ich, ich habe halt alle, also ich habe halt noch die schönen alten Holzfiguren und das kriegst du auch noch, so, weil Ebay und so. Ja. Aber die Erweiterungen halt nicht, weil die gab es halt nie mit Holzfiguren.
0: Also ich bin ich und Brettspiele, also gib mir Mensch ehrlich nicht und ich kann der mieseste Mensch ehrlich Spieler der Welt sein, aber alles, was darüber hinausgeht, ist... Langweilt mich halt irgendwann an. Ich habe, weiß ich nicht. Und Mensch,
2: vielleicht, ärger dich nicht? Langweilt dich nicht?
0: Oh, Mensch, ärger dich nicht? Der kann ich echt mies sein. Ja. Ja. Okay. Also, weil es halt auch so ein böses Spiel ist, weil Voll. man kann halt so, man kann halt so absolut das holt alles aus dem Menschen heraus, das grundtiefste Böse und man kann, man kann Freundschaften durch Mensch ärgerlich dich nicht verlieren und das ist das, das, das Tollste der Welt. Ich
2: habe mit meinem Freund vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, Mensch ärger dich nicht gespielt, ein paar Abende in Folge, hat mir da irgendwie Spaß dran und dann, ja, wir waren ja gerade beim Thema, kann ich verlieren oder nicht, konnte ich nicht so gut verlieren und war irgendwie pisst und dann hat er sich, also bestimmt drei Jahre lang geweigert, mit mir Mensch ärger dich nicht zu spielen. Es gab immer wieder die Situation, wo ich gesagt habe, komm, das ist jetzt so lange her jetzt lass das, jetzt spiel halt einfach mit mir nochmal. Inzw inzwischen macht das wieder, also wir sind jetzt wieder an einem Punkt angekommen, wo wir wieder zusammen, Mensch, ärgere dich nicht spielen können, aber das war also eine schlimme Zeit. Beziehungskrise, verstehe ich. Ja, ja, ja,
0: aber das einfachste, genau, das ist doch das einfachste Spiel der Welt und das macht es, weil es so einfach ist und so bösartig zugleich, finde ich das so richtig, richtig gut. So, aber ansonsten kriegst du mich halt mit wenig Sachen. So als Kind hast du mich viel mit diesen ganzen MB-Spielen bekommen. MB, äh, kennt ihr noch MB? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie du bist ja Spieleentwicklerin. Also sind, ist MB noch auf diesen Messen so großartig vertreten? Ich habe mal das Gefühl gehabt, dass es so mal die Ultramacht gewesen ist, weil alles von MB gewesen ist.
2: Ich habe gar keine Ahnung und ich setze mich auch tatsächlich mit der Konkurrenz nicht so wahnsinnig viel auseinander, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe MB nicht auf der Messe gesehen. Also nein, wie war das denn mehr. für Spiele?
0: MB hatte immer.
2: Viel gewinnt hatten die, oder?
0: ja, viel gewinnt. Die hatten so so Standardspiele, die waren immer sehr weit voraus mit Spielfiguren, ähm, detailreich und sowas wie Claymore-Saga und dann hast so ein riesengroßes Spielbrett gehabt und eine Spielmatte und äh, viele Orks und Ritter und die waren so detailgetreu nachgebaut und äh, eigentlich das Spielprinzip war so erobere die andere Seite, aber ähm, die Fantasiewelt, die sie aufgebaut haben, war halt mega gut und äh, Star Quest und Heroes Quest und hat immer viel damit zu tun gehabt, dass man in eine fremde Welt eingetaucht ist und dass die Aufmachung halt immer sehr, sehr geil war. Von MB. Weiß ich immer noch, das war so ein kleiner Junge, der in der Werbung äh, vor so einem riesen Gong stand und auf diesem Gong raus, ra raufgehauen das heißt, hat.
2: Das weiß ich auch noch.
0: Von MB. Und dann hast du halt diese ultra weißen und glücklichen Kids gesehen in irgendeinem so dunklen Raum, wie sie halt dieses diese Spielbretter halt ähm, bedient haben und ultra nah und alles sah so mega geil aus und es war immer, wenn ich diese Werbung gesehen habe, egal wie, wie, wie scheiße dieses Spiel auch war, kauf das. Ich wollte irgendwie alle MB-Spiele haben.
1: Ich habe da nie drauf geachtet, von, von welchem Hersteller die sind, glaube ich. Ich guck später mal. Ich habe in meinem Bücherregal zwei äh, Regale sind, also zwei, heißt das Regale? Ja. Zwei, zwei Fächer <lacht> sind äh, komplett voll mit Spielen und auch schon so zusammen so die Erweiterungen in das, das Originalpack reingepackt und so, damit das irgendwie in der kleinen Wohnung Platz findet. Hast du denn einen Favoriten? Ist Hitler dein Favorit? Nee, nicht mehr. Ich habe einen richtigen Hype gehabt für Alhambra. Das äh, auch mit, mit äh, da gibt es ja 27 Erweiterungen oder sowas. Mhm. Und davon sind manche auch nicht so geil, aber irgendwie mit ganz vielen dann. Das fand ich cool und ich habe, mein Leben lang so viel Zeit damit verbracht, Skippo zu spielen.
2: <lacht>
0: Macht keinen Spaß, mit ihr zu spielen.
1: Ja, Skippen, nee? das ist das Einzige, was Hauke jemals mit mir gespielt hat, weil er der Meinung war, auf gar keinen Fall gewinne ich immer. Ich glaube, drei oder vier Mal hast du es durchgezogen und dann war die Laune im Eimer und ähm, das Spiel wurde weggepackt. <lacht> Scheiße.
0: Die schummelt alleine nur dadurch, dass sie das ihr ganzes Leben lang gespielt hat. Dann das hat ist das nicht schummeln. Gar, nein, aber dann hast, man hat man auch überhaupt gar kein Glück mehr. Also das Gute am Mensch ärgert dich nicht, ist halt einfach, dass du halt auch Glück brauchst. Glück und Strategie. Und bei Skippo ist das dann ein einfach, ja. Denken. Du, du, ja, denken. Und das ist... Das ist, wenn du es halt so oft gespielt hast, dann hast du halt einfach wie beim Schach halt einfach die Trumpfkarte gegen Leute, die halt äh, selten halt Skippo spielen. Ja, du musst jetzt gar nicht so wackeln, dann musst du dir halt einfach irgendwann mal so einen Skippo-Partner suchen, der halt deiner würdig ist. Hier mit also, der große Rieke, Aufruf.
2: spielst du gerne Skippo? <lacht> ich habe so viele Jahre nicht mehr gespielt, aber ähm, ich wäre dabei. Drei, Geil. vier Runden und dann lasse ich es vielleicht auch fallen, <lacht> Na, so toll. wie Hauke. Toll, keiner spielt mehr gegen mich. <lacht> ich, ich kann
1: ja auch mal vielleicht verlieren, weil mir geht es gar nicht ums Gewinnen tatsächlich. Das war schon immer so, ich finde das Gewinnen echt egal. Okay, in dem Fall, als ich mit dir gespielt habe, Hauke, war das schon so, weil du vorher so, ja, ja, auf gar keinen Fall gewinnst du immer. Aber ich, ich mag das Spielen, ich mag das auch, wenn die Spiele lange dauern, aber auch viel, also nicht, wenn sie so zieht, weil irgendwie... Keiner beim Kartenspiel die zwei zieht, die man unbedingt braucht, sondern wenn es einfach lange
2: dauert und sich lange aufbaut. Aber wenn es dir nicht darum geht zu gewinnen, dann magst du bestimmt auch gerne äh, Spiele, wo man zusammenspielt, oder? Voll. Dann musst du unsere Spiele tatsächlich mal probieren. Aber die sind
1: oft, also das ist schon lange her, dass ich sowas gespielt habe, aber die waren halt oft nicht so... Das Geil, ist. es war dann so ein bisschen langweilig schnell, ja. aber so im Prinzip mag ich das voll gerne.
0: Ja. Weil, liebe Hörer und HörerInnen, wir haben nämlich, wir sind irgendwie voll an diesem Thema vorbeigegrätscht, was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, neben den Escape Rooms, kann man sich jetzt auch irgendwie aus dem Gespräch so rausziehen, ihr macht auch Brettspiele.
2: Ja genau, wir haben 2019, äh, 2018 war ich auf Weltreise ein halbes Jahr mit meinem Freund und dann äh, konnte ich es irgendwie nicht sein lassen, nicht irgendeinen kreativen Kram in der Zeit zu machen und habe mir gedacht, ach, ich überlege mir einfach mal ein Spiel für zu Hause. Denn wir hatten dann die Escape Rooms schon ausgeweitet. Also wir haben auch noch ähm, Standorte in ähm, Niedersachsen, in äh, Braunschweig und Hannover sind wir noch vertreten mit Räumen. Und das hatten wir dann also schon gemacht. Und dann dachte ich, ach, irgendwie wäre das doch geil, das noch weiter skalieren zu können, indem man einfach Spiele macht für zu Hause. Irgendwie Rätselspiele. Und dann habe ich mir auf der Reise ein Krimispiel ausgedacht. Und als ich zurückkam, haben wir das dann in einer relativ geringen Auflage einmal fertig gemacht und haben das angefangen zu verkaufen über Amazon. Das geht ja super einfach inzwischen. Und dann hat sich das echt gut verkauft, weil dann natürlich tatsächlich in unserem Fall zufällig auch noch äh, Corona kam und die Leute irgendwie zu Hause geblieben sind und Unterhaltung gesucht haben und dann super viele Brettspiele gespielt wurden. Also der Spielemarkt ist in der Zeit explodiert und das hat uns total in die Karten gespielt. Und dann haben wir angefangen, ähm, nebenbei ein kleiner Spieleverlag zu werden, mit den ganzen Gründern von den verschiedenen Escape Rooms ähm, zusammen. Ähm, und wir sind sieben Gesellschafter und machen seitdem äh, Brettspiele und sind dafür eigentlich inzwischen bekannter als für die Escape Rooms, weil man die natürlich überall spielen kann, überall verkaufen kann. Und deshalb kennt man uns damit eben die auch. Die Spielereihe mhm. heißt? Hidden, äh, Hin genau. Hidden Games. Genau.
0: Darf ich mir das so vorstellen wie Cluedo? Irgendjemand hat jemanden umgebracht und wir müssen herausfinden, wer...
2: Cluedo, meinst du?
0: <lacht> ah, nee, achso, ich stimmt, Cluedo. <lacht> ja, genau, <Wie> Cluedo.
1: <lacht> Wolltest du noch was aus der Musikbranche erzählen? Da, mer heute, da merkt man
0: oder? den Musiker. <lacht> nee, stopp. es gibt auch Inspektor Cluedo. Entschuldigung, dass ich jetzt. Dass jeder an Cluedo. Ich kenne halt nämlich Inspektor Cluedo. Aber ist auch hm? egal. Ähm, aber genau, wie Cluedo. Irgendjemand hat irgendjemanden umgebracht und der Gärtner war es. Und so etwas in der Form?
2: Ähm, von der Grundidee ja. Also. Wir machen wir entwickeln Krimifälle. Das bedeutet, das ist ein äh, rein kooperatives Spiel ohne Spielregeln du kriegst ein, du öffnest die Spielebox und da drin sind ganz viele Unterlagen zu einem Kriminalfall. Also so wie man sich das in einem typischen Tatort vorstellt, da steht ein Kommissar oder eine Kommissarin vor einer Ermittlerwand und da hängen ganz viele Unterlagen und da werden irgendwie rote ähm, rote Linien gezogen und überlegt, wer kann es gewesen sein? Wer hat ein Motiv? Wer hat ein Alibi? Letztendlich tun das unsere SpielerInnen zu Hause. Also sie kriegen ganz viele Unterlagen. Das sind einerseits Papierunterlagen, also Fotos, irgendwelche Abrechnungen, irgendwelche Landkarten, Stadtpläne. Ähm, da ist vielleicht auch mal ein Ticket von einem Taxi dabei oder von irgendwas anderem, irgendeine Eintrittskarte. Und andererseits haben wir sehr viele multimediale Elemente. Also wir ähm, konzipieren dafür auch Webseiten oder du musst mal jemanden anrufen oder du wirst vielleicht auch mal angerufen im Spiel. Ähm, du musst jemanden über WhatsApp schreiben oder kriegst eine Nachricht zugestellt. Du musst ähm, Fingerabdrücke untersuchen oder ähm, zum Beispiel auch eine echte wie? Bodenprobe. Ich werde
0: angerufen? Ich werde von euch angerufen äh, oder wie? Von
2: uns wirst du persönlich nicht angerufen. Das wäre dann der absolute Fulltime-Job. Ähm, ja, <lacht> Hallo. Genau. Ähm, sondern du wirst von automatisierten Bots angerufen, die dann Nachrichten abspielen. Also im Spiel, das passiert nicht in, in jedem unserer Fälle, aber... In einigen Fällen ist das so, dass du vorher deine Telefonnummer angibst und ab einem bestimmten Triggerpunkt, den wir auf eine bestimmte Weise triggern, ähm, klingelt dann dein Handy und der Kommissar zum Beispiel meldet oh, sich bei dir. Das finde
0: ich voll gut, das habe ich nämlich gerade gelesen und zwar, es gibt... Ähm ich heiße Yokushima äh, Fuji Yokushima, der Erfinder von Silent Hill. Falls ihr euch äh, in der Videospielbranche auskennt, es gibt äh, eine Videospielreihe, die heißt Silent Hill, die basiert darauf, dass alles sehr atmosphärisch ist, aber man in sich in einer Parallelwelt befindet, wo viel grauenhafte Scheiß halt passiert. Und ähm, der hat wollte damals das schon einbinden, dass man sozusagen seine Telefonnummer abgeben kann und das äh, auch automatisierte Bots dann halt anrufen ah, okay. oder halt eine SMS schicken oder weirden Kram auf dein Handy ja. raus cool packen. Und ich finde es so geil. Das wir
2: wollten halt gerne, dass es sich so realistisch wie möglich anfühlt. Also du sollst möglichst das Spiel verlassen und das Gefühl haben, du machst das gerade in echt. Und das schaffst du eben nur, indem du keine Regeln hast. Das heißt, du kannst googeln, du kannst machen, was du willst. Du kannst dir jede Hilfsmittel, jedes Hilfsmittel suchen, was du gerne nutzen willst. Und äh, indem du irgendwie multimedial arbeitest. Und dafür sind wir auch, würde ich sagen, bekannt in unseren Spielen.
0: Weißt du, was ich geil finden würde? Wenn man so ein Spiel hätte, was sich nicht nur über den Zeitraum, wo man sich jetzt zusammen trifft, stattfindet. Also nicht so, ey, komm, wir äh, treffen uns Freitag und dann äh, geht das Spiel halt los und irgendwann um zehn verlassen wir das, wenn wir das durchgespielt haben, sondern wenn sich das über tagelang streckt. Mm. Ist das so bei euch, nee, ne?
2: Nee, bei uns ist das nicht so. Unsere Hast du dir Spiele... schon mal darüber
0: Gedanken gemacht, wie es äh, halt ja. wäre, wenn, wenn halt Leute halt wirklich sich wochenlang mit Sachen beschäftigen und immer weitere Hinweise über. Ja über SMS und über WhatsApp-Nachrichten bekommen, so dass sich das Spiel vielleicht sogar über über einen Monat streckt.
2: Gibt es tatsächlich. Also es, es gibt ähm, Konkurrenzspiele, die das so machen, dass sie dir quasi jede Woche neue Unterlagen zuschicken. Und dann kriegst du jede Woche irgendwie neuen Input zum Fall und weißt jetzt, was da passiert ist. Und hast immer so Mini-Quests pro Fall, also pro Woche, aber das große Ganze setzt sich erst später zusammen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Das und stell dir dann noch
0: mal vor, es gibt dann halt auch noch SchauspielerInnen, die dann durch die Gegend rennen, also in jeder Stadt so, die dann hier ab und zu mal auflauern und dann äh, dir noch mal irgendwie so einen Hinweis zustecken. Oder einfach nur was zuflüstern, irgendwie im Bus. <lacht>
2: Das wäre dann richtig abgefahren, ja.
1: Bisschen spooky auch vielleicht. Mhm. Aber ähm, die Spiele, die, die kann man dann auch alleine spielen quasi, ne?
2: Ja, genau. Ja. Man kann sie, also wir sagen ein bis sechs Personen, aber man kann sie auch alleine spielen. Also ich habe auch schon mehrere alleine gespielt, weil ja. ich dann irgendwie Konkurrenzspiele ausprobieren musste. Ist Ist auch cool. Ich habe auch Freunde, die sagen, die haben mehr Bock, das alleine zu spielen, weil sie es dann auf ihre Art und Weise lösen können und nicht tausend andere Leute Kann haben, die verstehen. irgendwie ohne Konzept da alles durcheinander wuseln. Das sind besonders so Leute, die gerne Ordnung mögen und die dann sich ganz ja. gemütlich hinsetzen und das genauso, wie sie das gerne mögen, alles auf äh, aufschlüsseln wollen.
1: Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte sowas mal als als ähm, Teenager, also so, so anfangs Teenagerzeit zeit aber das war halt damals noch... Das konnte noch nicht so geil sein, wie das jetzt sein kann, weil da war halt nichts mit Multimedia. Also wir hatten einen Computer zu Hause und wenn man, also das war halt noch die Zeit, telefonieren oder Internet, bitteschön. Ähm, Stelle ich mir jetzt so viel geiler vor.
2: Ja, ist es auch. Und wir versuchen auch mit jedem Fall, also wir haben jetzt ähm, Gott, das muss ich lügen, neun Fälle am Markt. Ähm, wir versuchen mit jedem Fall immer noch eins drauf zu setzen und müssen natürlich immer suchen, was gibt es noch nicht. Also keine Ahnung, in unserem vorletzten Fall haben wir äh, Spracherkennung drin. Das heißt, du, du hast ein Telefonat und du musst dann wirklich bestimmte Schlüsselwörter nennen, damit das Telefonat in die richtige Richtung geht. Also sowas versuchen wir mit einzubringen. Und deshalb sind wir immer auf der Suche nach irgendwie neuen coolen Features, die man in diese Fälle einbauen kann, die es eben so noch nicht, die es so noch nicht gibt in den Fällen, damit es immer wieder neu wird und sich irgendwie realistisch anfühlt.
0: Wo bekommen Sie Ihre Inspiration her? Aus dem True Crime Podcast? Oder? Ich
2: bin tatsächlich kein Fan von True Crime. Kann ich mich irgendwie nicht für begeistern. Irgendwie. Aber du sitzt dann, dann doch irgendwo jetzt hier Weltreise und dann, keine Ahnung,
0: in irgendeinem Palast, ja. so einem heiligen Palast und denkst halt, jetzt, ah ja, da ist ein Typ, der hat seine Freundin umgebracht und das mit dem Messer und hat das Messer dann... Also wo kommt das her?
2: Ja, das ist immer so die Frage. Ich kann die irgendwie nicht so richtig beantworten. Also teilweise aus Büchern, aber ich bin jetzt auch nicht so die absolute Leseratte, dass ich irgendwie einen Krimi nach dem nächsten oder Thriller oder so mir reinziehe. Das ist nicht so. Ich gucke auch nicht wahnsinnig viele irgendwie... Aber du musst doch ein
0: Drehbuch schreiben.
2: Ja, klar. Es ist letztendlich nichts anderes, als sich ein, ja, eine Art Krimi auszudenken oder einen Film. Ähm, woher kommt die Kreat oder die Inspiration? Letztendlich sitzen wir dann wirklich zusammen mit äh, zwei bis drei GesellschafterInnen und ähm, gucken einfach, okay, welche Welt haben wir haben wir noch nicht bedient. Wir versuchen uns immer so in, in relativ kleinen Welten zu bewegen. Also äh, das kleine Dorf oder der Zirkus, in dem sich jeder kennt oder die Insel, auf der was passiert ist. Also immer relativ kleine Kosmen, sodass man das Gefühl hat, oh, das kann auch bei mir in der Nachbarschaft passieren. Und dann fangen wir einfach wirklich an, aus dem Nichts zu brainstormen und überlegen uns, boah, was ist irgendwie lustig, was ist abgefahren, was sonst im echten Leben, die meisten unserer Fälle würden so wahrscheinlich im echten Leben nicht passieren. Also wir überdrehen das Ganze schon ein bisschen ähm, und sind dann einfach, spinnen dann einfach kreativ rum und dann ist das ein Prozess von so einem Jahr, bis ein Fall steht. Und dann kriegst du natürlich auch mal Input von außen oder hörst mal was, was in einem True-Crime-Podcast vielleicht passiert ist, weil dir das irgendwer erzählt oder so. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und höre mir äh, True-Crime-Podcasts oder gucke gezielt Filme. Das Wobei ich sagen muss, dieser, oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie er heißt. Knife's out. Ja. Knife der, out. der hat uns inspiriert zu einem Fall. Da, da ist es passiert. Also unser Fall Königsmord, äh, der ist so ein bisschen daraus inspiriert, das ist eben eine Familie, die in einem Haus ist und da stirbt einer. Und wer ist es gewesen, so nach dem Motto?
0: Ähm, vielleicht habt ihr auch noch nicht den Ort Club bedient. Jetzt, wo wir gerade hier sitzen, habe ich mir gedacht, so... Ein Mordfall im Club.
2: Auch nicht schlecht.
0: Aber ihr macht es schon so, dass dass man, dass es so überdreht ist, dass man sich nicht darin irgendwie widerspiegeln könnte oder dass man also dass es so abgedreht ist, dass es eigentlich entfernt ist von der normalen Realität, oder?
2: Hat aber nichts damit zu tun, dass wir es nicht an der Realität haben wollen, sondern daran damit, dass wir einfach glauben, dass die Leute das geiler finden. Also irgendwie ein bisschen Witz ist in allen Fällen enthalten. Bisschen überdreht darf es sein, also so ganz realistisch. Ist dann irgendwie manchmal auch langweilig. Deshalb ähm, haben wir gesagt, ja, wir wollen schon, dass die Fälle irgendwie ein bisschen bisschen spielerisch eben immer noch sind. Es ist halt immer noch ein Spiel, nicht die, nicht das wahre Leben, Gott sei Dank. Ich will das jetzt alles spielen.
1: Neun hast du gesagt, neun Fälle. Wie lange, äh, lang, äh, äh, also so im Durchschnitt hat man so an einem Fall dann
2: oder an einem Spiel? Also so zwischen eineinhalb und dreieinhalb Stunden. Kommt ein bisschen drauf an, wie man ist und auch mal wie vielen Leuten man das spielt also je weniger desto schneller am ja ist. klar wie ich gerade schon gesagt hatte also je mehr Leute dabei sitzen desto eher fällt mein Zettel hinten über den dann sich noch niemand angeguckt hat weil man dachte der andere hat's gemacht und ähm, oder man war auf einer Website und hat sie den anderen nicht gezeigt und dann gehen einfach Infos verloren ja man muss ja auch diskutieren dann Genau, man muss viel diskutieren. Also es gibt auch Leute, die spielen das über mehrere Abende verteilt und wir kriegen das natürlich schön regelmäßig über Instagram oder auch per Mail oder so Fotos von Leuten, die das natürlich total ernst nehmen. Also die sich dann verkleiden oder die sich riesen Ermittlerwände aufbauen oder die das Ganze über Teams spielen mit mehreren Spielen oder also die das wirklich super ernst nehmen. Das ist natürlich total cool zu sehen dass es da so eine kleine Fan-Community gibt, die dann irgendwie das richtig fand. Wäre hat. dann
0: die nächste Frage gewesen. Habt ihr schon so eine richtig coole, große, nerdige Hidden-Games-Fan-Community, die eigentlich schon mehr aus dem machen, als das, was es eigentlich ist? So, das sehr ja mal so geil bei Communities oder auch ja. bei Star Wars, dass man halt einfach das Gefühl hat, okay, eigentlich möchte ich mir nur einen Film angucken, aber ja. warum sitzt gerade Boba Fett neben mir?
2: Ja, genau. Also, ähm, ja, das gibt's. Und das habe ich jetzt auch äh, auf der auf der Messe letzte Woche gemerkt, wenn die Leute dann zu uns kamen und gesagt haben, ey, wir haben schon alle Fälle und wir haben einen hidden Fanclub oder sowas und du denkst dir so, was? Wie geil ist das denn? Weil du das natürlich sonst gar nicht mitkriegst. Was wir schon mal hatten, ja, ist, dass Leute sich irgendwie verkleidet haben und sowas geschickt haben. Ähm, was ich richtig gefeiert habe, war, dass, als wir letztens gesehen haben, dass wir die ersten Memes haben. Also Leute haben über die Fälle oder über einen ähm, über einen speziellen Kommissar, der eben in fünf, in fünf unserer Fälle immer wieder vorkommt, haben die dann so Memes gemacht und die hochgeladen, dass das sind so Sachen, die irgendwie passieren, weil die Leute sich so sehr mit dem Spiel identifizieren oder es ihnen einfach Spaß macht. Ja, also kommt schon vor.
1: Seit wann habt
2: ihr die, die Hidden Games? Seit 2019 haben wir den ersten Fall entwickelt und seitdem sind wir sehr schnell größer geworden. Ja, also und haben da kriegt dann man auch regelmäßig dann als, als Fan was, was Neues quasi. Genau, also in diesem Jahr haben wir äh, zwei neue Fälle, ein neues Krimi-Dinner ein Rätsel-Adventskalender und noch, also wir machen nebenbei noch so ein paar andere Spiele inzwischen. Es gibt nicht nur die Krimispiele, sondern auch noch ein bisschen, wir ja, versuchen uns halt breiter aufzustellen. Ein Rätsel-Adventskalender? Genau. <lacht> da werden die Augen groß. Ja. <lacht> genau, wo Keine, man jeden Tag ein Rätsel da. lösen muss und dann okay. sagt einem das Rätsel, welchen Umschlag man am nächsten Tag öffnen darf. Also man mhm. spielt sich so durch Zeitepochen. Man reist mit dem Professor Charlie durch die Zeit. Und genau, man muss ganz viele Rätsel lösen. Das, das steht bei uns immer. Das ist letztendlich das, worauf alles immer wo alles immer zusammenläuft.
0: Apropos Kind, ich habe einen kleinen Jungen. Der heißt Fiete. Der ist acht Jahre alt geworden. Und der stellt mir immer Fragen, die aber unser Gast oder unser weiblicher Gast beantworten muss. Kindgerecht, natürlich. Und ich würde ihm mal eine geben.
2: Fiete. Oh.
1: Wenn du ein Vampir wärst, was wärst du lieber? Ein Kind oder ein Erwachsener?
2: Auf jeden Fall ein Kind. Wenn du ein Vampir wärst? Ja. Warum ein Kind? Na, die Erwachsenen, die müssen wahrscheinlich schon Blut saugen, die sind irgendwie ernster unterwegs, die sind eher so Graf Zahl. Die, die Kinder, die Vampirskinder, die, die können ja noch machen, was sie wollen.
0: Meinst du? Aber man muss nicht auch ein, äh, ein Kind? Kindvampir halt auch saugen, um was zu essen, weil das Problem ja bei Vampiren ist, wenn die wenn die Hunger haben, dann können sie ja halt kein normales Essen essen, weil dann wird ihnen ja schlecht, die können ja kein normales Essen mehr zu sich nehmen und dann müssen sie halt auch Blut saugen. Habe ich so bei, bei Interview der Vampire gelernt, Interview mit einem Vampir gelernt.
2: <lacht> Vielleicht kriegen die die die, ähm, die Opfer schon so so hingelegt. So das, kindgerecht. Das, ist dann das, das Stillen der Vampire sozusagen.
0: Das ist das wie beim Brot damals, dass man das das gute alte Leberwurstbrot halt so in so kleinen Häppchen vorgefertigt ja, bekommen hat. Ja genau
2: hat. genau so ungefähr. Das habe ich also ich glaube Kindvampir zu sein ist auf jeden Fall spaßiger. Alleine schon bei Kind weil Kind spaßiger ist, dann ist auch Kind-Vampir spaßiger.
0: Ich glaube, zu einem gewissen Punkt schon. Aber du alterst ja dann auch nicht mehr. Du wärst ja dann nicht mehr erwachsen.
2: Ach, so scheiße, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Die altern ja nicht.
0: Die altern ja nicht. Was gibt es denn
2: sonst noch so für Rahmen? Ich weiß gar nicht mehr genau, was macht ein Vampir denn alles aus? Sie können sich nicht im Spiegel sehen?
0: Die können sich nicht im Spiegel sehen. Sie haben keinen Bock auf Knoblauch. Ähm, sie können keine äh, Kreuze in der Nähe haben. Sie haben Angst vor Weihwasser. Was haben Vampire noch für Schwachpunkte? Also sie können kein normales Essen essen. Sind unsterblich, sind super stark, können Vampire fliegen?
1: Normal nicht.
0: Nur wenn sie so einen geilen Mantel haben.
1: Aber ich glaube, Vampire sind super schnell. Also sie können, können so schnell, so schnell kann man nicht gucken als Mensch. Können die
2: sich bewegen. Aber das können auch dann Kinder und Erwachsenen-Vampire? Das können auch
0: Kinder und Erwachsene vampire okay. Also ich glaube, ich hätte die einzige Angst, die ich hatte als Vampir, wenn ich in meinem kindlichen Körper gefangen wäre. Das heißt, ich bin 1,30 groß bin aber schon im, äh, bin im Kopf aber schon äh, 250.
2: Nein, die Frage ist, wirst du denn dann als Vampir im Kopf 250 oder bleibst du dann im, als Vampir-Kind auch 8?
0: Ja, aber das ist ja das Ding am Erwachsenwerden. Du wirst ja, du bleibst ja immer, man bleibt ja immer man selbst. Man hat nur viel mehr Erfahrung mhm. und lernt halt viel mehr. Und aber du, du, du kannst
1: vieles erst lernen, wenn du, wenn du optisch ausgewachsen bist. Und in ganz, 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 ganz vielen Vampirfilmen und Sagen und und Geschichten und weiß ich nicht, Vampir-Szenarien, es ist ja deswegen auch so wahnsinnig verboten, Kinder zu Vampiren zu machen.
0: Und dann sind wir wieder bei Interview mit einem Vampir, falls ihr euch daran äh, erinnern könnt. Ja. Kirsten Dampst, erste große Rolle. Ich war ein wahnsinniger, ich gesehen, wahnsinniger Kirsten. Kirsten. Kirsten, Kirsten
1: Dampst-Fan.
0: Da ja, nicht, aber nicht mal bei Twilight. Aber du hast da halt diesen kleinen Mini-Vampir, der ist dann ja irgendwie acht Jahre alt und auf einmal. Äh, dreht das Ding halt voll durch, weil äh, merkt so, Mann, ich, warum werde ich nicht größer? Warum sehen alle anders aus als ich? Warum sieht denn eine Frau dann jetzt auch mit, mit 20 anders aus als ich mit 8?
2: Ja, jetzt hast du mir das so schlecht geredet. Ich kann nicht die Antwort nochmal zurückziehen.
0: <lacht> Nein, ach scheiße. nee, Fiete, so ein Kindervampir ist ziemlich cool. Das war ja kindgerecht, ne? Wir sind schon wieder voll aus so einem philosophischen... Ja,
2: also wenn das so ist und ich muss das ganz, mein ganzes Leben für immer, in alle Ewigkeit, weil ich unsterblich bin... Ein Kindvampir bleiben, dann bin ich, glaube ich, lieber ein Erwachsenenvampir und bin einfach cool. Also, dann hast du ja irgendwie alle Möglichkeiten, aber kannst dich ja trotzdem noch, wenn du willst, wie ein Kind verhalten. Aber du hast total recht mit, dann bist du irgendwie gefangen in diesem Kindskörper.
0: Bist unsterblich, aber. Naja, obwohl, dann hast du halt einfach alle Vorteile, die du als Kind halt auch hast, wenn du durch die. Ah, nee, das Problem ist ja auch, wenn du in der heutigen, der heutigen Zeit als Kind draußen rumläufst, kannst du das ja auch nur machen, wenn es dunkel ist. Das heißt, du hast ja voll den Scheiß Sommer. Weil immer, wenn du draußen bist als Kind, kommt halt irgendjemand an und sagt so, ja, dann bringe ich dich jetzt aber mal lieber nach Hause. Jetzt ist jetzt zwölf Uhr, was machst du hier eigentlich noch? Ja, aber Sommer, ich möchte jetzt gerne ein bisschen irgendwie die tolle Nacht genießen. Nö, nee 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 so wird's halt nicht. Und dann kannst du ihn entweder aussaugen und dann weitergehen, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwie die, die Menschen aussaugen, die dich nach Hause bringen wollen. Rennt ein Achtjähriger über den Kiez so, die wollen ihn alle nach Hause bringen.
2: Und es wird vielleicht auch schwierig, wenn du wirklich Hunger hast. Warum? Dann über so einen Menschen herzu. Ja, weiß ich nicht. Als erwachsene Person kannst du vielleicht so einen anderen Menschen noch eher davon, mit irgendwelchen zwielichtigen Vorhaben davon überzeugen, mit dir mitzukommen. Als Kind? Nimm ich in den Arm. Könnte das schwieriger werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar einfacher ist. Ja meinst? Ah ja, weil ja, ja. free Hugs. Weil da hat man ja keine, free Hugs, da hat man ja, ja keine,
1: Also ich, ich hätte, ich hätte jetzt, äh, wenn ich jetzt rausgehe und und da spricht mich Frau oder Mann oder ein, ein erwachsener Mensch an, dann denke ich ja eher mal nach, aber wenn jetzt ein Kind sagt, komm mal mit, ich zeig dir was, habe ich ja keine Angst vor dem Kind. Weil ich denke ja, ich bin ja im Zweifel auch stärker, schneller, keine Ahnung, aber bei einem Vampir ja nicht.
2: Sollen wir es nochmal ändern? Ich überlege gerade, <lacht> ob ich mal wieder zurückruder.
0: Nee, die Eltern sind es gewöhnt, dass es auch halt mal auch Antworten gibt, die halt vielleicht dann über Pubertät gehen. Hast du noch eine Frage? Doch,
1: ich habe noch eine Frage. Okay. Und zwar nochmal ähm, zum Anfang zurück zu den Escape Rooms. Mit wie vielen Menschen macht das da Sinn oder was ist denn Minimum oder Maximum, in welchen Gruppengrößen man das äh, unternimmt?
2: Also bei uns ist das Minimum vier Leute, weil wir die Räume so konzipiert haben, dass sie möglichst viel äh, Teamarbeit benötigen. Gibt auch, gibt aber auch ähm, Leute, die es zu zweit spielen, weil sie irgendwie schon. 200 Escape Rooms auf der ganzen Welt gespielt haben und sagen, wir wollen aber auch bei euch spielen und wir sind jetzt gerade in Hamburg und können wir nicht auch zu zweit. Also geht auch maximal in einem Raum zu siebt. Und wir haben sechs Räume, also wir kriegen auch größere Gruppen unter, aber pro Raum. Wenn ich äh, privat spiele, dann versuche ich so eine Vierergruppe hinzukriegen. Das ist die coolste Gruppengröße mhm. eigentlich. Dann können alle noch miträtseln, aber man hat trotzdem irgendwie Spaß und schafft es auch.
0: Was heißt, wenn du privat, also wenn du privat in Escape Rooms gehst? Ja, genau. Einfach nur mal ausprobieren. Ich meine, in deiner eigenen Geste wahrscheinlich nicht, weil du ja schon eigentlich alles nee, kennst.
2: Nee, aber auf, also auf Firmenkosten bei anderen spielen, weil ich natürlich <lacht> <lacht> mir auch mal Inspiration holen muss. Ne? Aber Nein, ich mache das natürlich selber auch gerne.
0: Ja, ist es immer noch so? Hast du immer noch Bock darauf, das zu, zu tun? Ich habe
2: ich hab da immer noch Bock drauf. Anstrengend wird das haben wir auch schon gemacht. Also wir waren in London drei Tage und haben da den ganzen Tag nur Escape Rooms gespielt und sind auch mit dem Zweck da hingefahren, um uns anzugucken, was die da so machen. So nach dem zehnten Escape Room bist du irgendwie durch und hustles von einem zum anderen, das ist, das ist anstrengend, aber macht auch Spaß. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendwo bin und da gibt es die Gelegenheit, einen zu spielen, dann versuche ich das schon zu machen, ja. Um mal zu gucken, was, was macht die Konkurrenz uns auch einfach Bock macht. Ich bin gar
1: nicht neidisch auf deinen
2: Job. <lacht> Hast du den besten
0: Job für dich der Welt?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe für mich das gefunden, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache. Und ich es gibt zwar noch tausend andere Sachen, die ich auch gerne machen würde, aber im Kern ist das das, was mich sehr glücklich macht und was ich erstmal, erstmal noch mache eine Weile.
0: Was würde denn die 15-jährige Rike zu der Jetzt-Rike sagen, wenn sie dich jetzt so sehen könnte?
2: Gut, dass du im Kern erkannt hast, was du gut kannst und dich nicht hast versauen lassen durch die Wirtschaft oder die Leute, die studieren und irgendwie meinen, sie, sie, sie fangen in irgendwelchen Unternehmen an und. Und und so das wollte ich irgendwie lange, ich habe gedacht, das ist das Wahre, so. ich habe Marketing studiert, ich muss jetzt irgendwo als Junior-Marketeer bei L'Oreal oder so sitzen, das, darin wäre ich überhaupt nicht glücklich geworden, darin werden andere glücklich, aber ich werde es nicht und ich bin sehr happy, ich glaube, mein 15-jähriges Ich hätte mir gesagt, glaub dran, dass du einfach Bock auf kreativen Kram hast und mach da irgendwas draus.
0: Ich meine, du warst 23 Jahre, als du dich selbstständig gemacht hast, hast du eigentlich so also richtig krasse Man's Planning Probleme, dass sie dich halt auch wirklich ernst nehmen.
2: Teilweise. Also ähm, ich relativ wenig, dadurch, dass ich ähm, relativ schnell nicht auf jemand anders angewiesen war und man auf unserer Website oder so natürlich jetzt auch nicht erkennen konnte, dass ich jetzt zwingend eine Gründerin bin oder das alleine als Frau mache. Ähm, in der Vergangenheit hatte ich das teilweise. Ich habe gerade letztens eine, ähm, ja, eine kleine Geschichte erzählt. Da haben wir bei uns äh, gebaut und wir hatten halt verschiedene Tischler und Tischlerinnen angestellt, ein Jahr lang, die mit uns die Räume aufgezogen haben. Und äh, ich war irgendwie unten und es kam jemand, ins Schiff runter und wollte was von meinem Bruder und ähm, fragte dann, ja, wo finde ich den dann? Ich habe den dann überall gesucht, ich wusste nicht, in welchem Raum der gerade ist, habe ihn irgendwann gefunden. Nach zehn Minuten meinte dann, ja, hier ist er und dann wollte der irgendwas zu, zu Tischlern wissen oder zu, zu den zu den, zu den den Bausachen da und dann ja und dann äh, sagte er, ach so, ja, dafür ist Rike zuständig und dann holte er mich zurück und ich stand dann vor den beiden und dann stand ich vor diesem Mann, dem das aber sichtlich unangenehm war, der einfach nicht erwartet hatte, dass ich die Ansprechpartnerin für dieses Thema sein könnte. Das war so ein Moment, wo er dann nachher noch gesagt hat, "So, ey, sorry, ne, ich hätte es auch einfach direkt mit dir klären können. Ich, also fand ich sehr cool, war so ein Moment, wo ich dachte, das sind so Momente, wo man vielleicht als Frau weniger ernst genommen wird. Men's Planning in dem Sinne ist es, ist es jetzt nicht, aber so ein bisschen merkt man da, okay, einem wird als, als junge Frau doch weniger zugetraut. Und es ist so, dass viele Leute immer denken, ich sei die Älteste von uns dreien. Dabei bin ich die Jüngste und habe halt meine äh, meine meine älteren Geschwister mit reingeholt. Das ist ja jetzt nicht so der normalste Gang der Dinge, sage ich mal. Und da denken doch viele, ich sei die Älteste. Das, das passiert auch immer wieder. Aber ansonsten, nö. Eigentlich, glaube ich, werde ich relativ ernst genommen.
0: Dann ähm, bedanke ich mich, dass du hier warst. Ich finde es mega toll, dass du schon so früh erkannt hast ähm, und deinem Traum hinterher gereist bist und das jetzt gerade also halt so durch die Decke gegangen ist. Und, äh, voll schön, dass du hier im Podcast warst. In der, in der Zeit, die halt so kostbar ist, wahrscheinlich halt auch für dich. Ansonsten haben wir eine Playlist, die heißt Astakulana Nachtasyl. Da wünschen wir uns immer Songs drauf, die wir gerade ziemlich cool finden oder zu denen wir was zu sagen haben. Der könnt ihr folgen bei Spotify. Haben Sie, Frau Schlaab, etwas für die Playlist?
1: Eigentlich gerade nicht. Ich hatte so ein paar Tage, wo ich Musik
2: doof fand.
0: Haben Sie gerade einen Lieblingssong?
2: Ich hatte schon gedacht, dass irgendwas zum Thema Musik kommt. Ich bin da nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich, ich höre Musik, wenn sie läuft und kann mega viel mitsingen, aber ansonsten juckt mich das nicht so. Deshalb, nee. Gut,
0: dann wünsche ich mir ähm, die Nerven. Die haben nämlich ein neues Album rausgebracht. Und das finde ich unfassbar zeitnah am Zeitgeist. Und wer die Nerven kennt, weiß, äh, es trifft... Äh, progressiver Rock auf äh, kritische Texte mh, mit dem Song ähm, Ein Influencer weint sich in den Schlaf. Ich finde, es ist ein fantastischer Titel. Ansonsten gibt es halt von Fjord noch eine neue Single, die heißt Schrot. Und äh, ich bin gerade wieder bei Ray Charles hängen geblieben und mit I've Got a woman". Oh. Das mag
2: ich auch. Where the time?
0: Dann hören wir uns nächste Woche und ich wünsche allen Menschen da draußen einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht und vielleicht auch einen sehr schönen Guten Morgen.
2: Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Vielen Dank.